1: 大家好，我是宛如。在这一集的两岸 ING 节目当中，我们想来谈的是，继立陶宛之后啊，有一个很暖的新闻，就是东欧国家斯洛伐克呢也要捐疫苗给台湾。这个是上个星期的好消息。那斯洛伐克宣布将捐出一万剂的疫苗来回报去年台湾所捐赠的七十万片口罩的义举。啊、呃，其实我们来看看哦，就是民间跟政府现在所采购的疫苗也陆续到达了台湾。那再加上美国、日本、立陶宛还有斯洛伐克呢，都赠送了台湾疫苗，这也让我们台湾的民众倍感温馨哦。就是国际间，其实好的朋友还蛮多的。那我把这个讯息呢贴在我们的两岸 NG 的脸书粉丝团上面了，然后我们就有连友呢叫做。逼趴晃，好、哦，他就回应他说呢，以前在国外念书的时候哦，有遇过斯洛伐克人，聊得来，感觉跟台湾可以成为好朋友，值得经营两国的关系。好，这个是我们脸书上的连友的一个回应。我觉得因为呢，在上个星期晚，宛如特别在脸书上跟大家预告了，我们这个星期就要来谈谈斯洛伐克。啊，真的，不管是官方或者是民间啊，特别我觉得今天我们想来谈民间的友谊，真的是让人觉得是很感动、很温暖的事情。那如果说到民间友谊啊，我就也在查找资料过程当中，看到我们的东吴大学有一个中东欧。研究中心跟斯洛伐克其实长期以来都保持着学术还有文化交流的密切关系啊、哦，特别在去年的十一月十六号，中心更成立了台湾斯洛伐克交流协会，促进两边的交流跟合作计划。所以我们在今天的节目要为大家访问到的是东吴大学中东欧研究中心的张家明主任，来跟听众朋友聊一聊斯洛伐克。哎，主任你好
0: ，主持人好。各位听众，大家好，我是东武大学张嘉明教授，谢谢大家
1: 。主任，今天请您来，特别有一个重要的任务哦，因为我想很多听众朋友，或者是宛如我自己也是啊，第一次有这么样的机会去深度认识斯洛伐克这个国家。但我在查资料过程当中发现，诶，他其实原来在一九九三年以前，这个国家还没有出现在欧洲的地图上，原来他是一个这么年轻的国家呀。
0: 是的，对他、嗯啊、这个国家可能对很多国人来讲，以前比较陌生啊，没有听过。就像二十几年前，我第一次听到要到那个地方去开会呢，我打电话给我们的旅行社，旅行社说这个机票要买在哪里、啊？<笑>我说我也不知道。<笑>后来因为这次邀请人是日本人，所以要我打电话去问日本的邀请，他们告诉我说你就买在维也纳，维也纳下。机以后搭巴士进到这个国家呢，是隔着这个多瑙河呢，就是相望，大概只有六七六十公里左右就到了。所以这是我的第一次斯洛伐克经验
1: 。老师，那时候去斯洛伐克，他还没有机场或者是国际连线，没有这些东西。
0: <笑>呃，斯洛伐克自己有一个机场，可是它比较不是国际性的机场，因为它的最近的机场国际机场就是维也纳。那他们认为呢？反正维也纳离他们国家很近，啊，自己都可以不一定要盖这个土地场，反正搭巴士过去。的，以现在来讲，有高速公路的，只要四十分钟。嗯
1: 、啊、嗯，因为前阵子不是很多人都是说要报答这些捐赠我们的国家嘛，然后呢，就有人说要把日本，<笑>就是接下来如果解封以后啦，要去日本好好的玩一遍。现在呢，可能斯洛伐克也会成为大家去欧洲旅行的一个的其中一站了。
0: 斯洛伐克是一个很美，虽然是一个小国家，但是很漂亮，自然环境很美那么它的地理位置非常适中，刚刚讲过了，你只要搭机到位，那就过去。然后到这个国家去，哦，它自然环境非常很美，人文、地理、音乐、艺术各方面都非常好。而且像刚刚主持人所提到的，它的这个民主性非常善良稳定，跟台湾的民主性非常相像。那讲到这一点呢，我就要提到一点，就是美国有一个学者叫做英格哈德，他做了一个呃全世界六十四个国家的呃这、那个国民性格的比较，结果他比较最后的结果呢，啊、呃、跟日本人最像的这个欧洲国家就是德国，也就是东德，跟日本人的民主性格像，跟台湾人最像的民主性格国家，大家可能猜得到了，因为今天我们谈的斯洛伐，嗯，就是斯洛伐克。嗯非常巧，所以说在那么多几十个国家当中来跟台湾人的民主建国最相像，的就是斯洛伐克。那么这一点上，我可以自己用自己的亲身经验做见证，确实斯瓦克人非常友善、温善良、热情，这一点。而、啊、且
1: 有爱心。哇，所以台湾人到斯洛伐克旅游的话，您会觉得格外的亲切，因为有一种说法是欧洲版的台湾、哦，就是跟台湾像老师说的民族性跟对人的温暖度是很类似、很相近的。那可是这个国家，它以前是叫做什么呀？不叫斯洛伐克，它是在东欧铁幕倒下之后才出现的一个国家
0: 。啊、呃，在一九。九三年之前呢，他不是一个独立的，国家，他一直跟隔壁的啊、呃、这个邻近的捷克这个国家呢，是合为一体，呃，应该说是两个是结合啦，就是所谓的联邦或者是邦联制度。嗯、那么一九一八年呢，因为他们脱离的这个奥匈帝国统治呢，有一个机会，呃，到一九三八年的二十年当，就是捷克斯洛伐克呢，他们联邦成为一个共和国。这是他们的第一贡献。那这个时候呢，呃、他们是一个呃民主自由的国家，而且工业发展的水准，全世界排行第七大的，啊、呃、是非常先进的国家。啊、呃，可是因为到了一九三九年的时候呢，呢一九三九二次大战的发生到一九四五年的时候，呃，他们就是因为被呃隔壁的一个大国家德国给侵占啊，就是希特勒纳粹政权侵占的，所以。那个时候呢，进入他们的分类的第二共啊，一直到一九四五跟一九四八的时候呢，进入第三共啊。这个时候呢，因为二次大战结束以后呢，啊短暂的啊有苏联这个瓜分，然后进入，然后一直到一九四八年到一九八九年呢，啊他们就苏联就扶持了这个捷克斯洛伐克的一个共产政权，然后就进入捷克斯洛伐克的社会主义共和国的一个共产主义。时代，一直到一九八九年，发生了所谓的和平和私容的私有革命啊，那这时候共产党还垮台，呃、啊，捷克斯洛伐克共和国又再度成为一个自由民主、归、啊、向资本主义国家。可是这个时候没有多少年呢，这两个部分呢都开始谈这个努力啊，也就是婚礼。那么就在一九九二年的年底。他们通过了一个联邦的解体法案，那么隔年的一月一号，一九九三年一月一号呢，两个国家呢，啊就各自分，啊、呃、独立，那么我们称为叫做“斯隆和平分离”。
1: 嗯，老师，您这样子讲这个历程，就真的让我不免把自己的台湾的处境置入于其中哦。因为您看，捷克跟斯洛伐克两个国家可以这样和平的各自成为一个国家，不需要经过战争，不需要有任何的动荡。人类的发展史上来说，也是一个很珍贵的一个一个进程吧。对。
0: 可以说是绝无仅有的例子嗯。嗯，因为我刚刚讲过的，一定是不免战或是冲突战争。但是这两个国家呢，非常和平，大家讲好，然后隔、呃、隔年大家分分离，然后就、呃、各自过自己的日子，然后互相道贺。现在他们的关系也非常好，所以呃这几个国家呢，呃他们也成立一个叫做 V4， 就是 v i 维斯 a 拉，就是维斯克拉的四个国家呢，就是除了捷克。斯洛伐克以外，包括匈牙利、跟波兰四个国家，他们叫做呃维斯格拉德的联盟啊，嗯维霍、嗯、四个國家。那么我们又称为叫维霍东欧，呃四国。那呃，在这边提醒各位的听众呢，就是说，我们现在到这个国家去的时候呢，呃，不要再像那个冷战时期呢，称他们为东欧国家。哦，他们现在不喜欢人家称他们为东欧，他们自称为叫。东欧国家、就是 Central Euro， 而不是 e a s t e u r o 这一点上，呃、提醒大家，
1: 哎，这有什么差别呢
0: ？在他们认为呢，他们本来就是欧洲的一部分，他们现在只是重返欧洲。嗯、那基本上，所谓的东欧，就好像把他们划为欧洲的另外一个落后、呃落流呃比较呃低度发展这个国度。嗯、事实上，他们不是，啊、他们也是呃，在从。文化、宗教、信仰上，还有从各种发展过程上讲，他们比较接近原来的欧洲和西欧这一这个地方啊，至少在他们的认同上这样，所以他们不喜欢人家称他们东欧，而是而是喜欢人家称为东欧。其实我第一次去的时候就被他们的学者纠正，他说<笑>、uh, ：“We are not， 我、uh, 们不是 Eastern Europe，、嗯 uh, we are Central。”<笑>是我还跟当场跟他说 story 道歉，然后我说好，以后我要改称叫你中欧国家，中欧
1: 是。如果说斯洛伐克啊，他们在二零零四年加入欧盟之后，其实经济的表现也非常的亮眼。不要以为人家小哦，其实他们跟台湾一样，就是人小但是志气高、哦
0: 。是我刚刚提过，就是在一九一八到一九三八的时候呢，他们已经是全世界第七大工业国
1: 家，嗯
0: 、啊，曾经是。所以它的工业基础非常好。那么虽然经过了长年的共产主义的统治，可是它的一些重工业基础，很多的呃军工军工企业啊发展的還,还不错。各位记得吗？我们有曾经进口过匈牙利的工程、啊、我们也买过捷克的和斯洛伐克的这种呃机关枪跟冲锋枪啊，还有很多呃设备品。即使他们这方面是蛮发达的。那么2004年呢、欸？呃，这几个国家加入了，包括斯洛瓦克加入了这个欧盟啊，那所以呃，他们呃，尤其在两千零九年，呢，斯洛瓦克又采用欧元，那它的经济发展表现，呃，大家一起的还要好，有一点是刮目相看的情况。那么这一点上，呃，很多数据可以告诉我们这样一个状况、啊，比如说像呃两千零一十九年的时候呢，它的 GDP。国民生产的呃水平，大概两千零四年加入欧盟的时候呢，成长了一百四十三个百分点啊。那列为欧盟的第四个，第四个发展的国家，在欧元区里面，它仅次于这个波罗的海的三个国家爱沙尼亚以外，那么它也列为第四。个。那么有关于它的这个呃，台湾对斯洛伐克的投资呢，累计到现在来讲。其实我们台湾跟他关系也蛮不错的，投资是他的第三名啊。韩国当然是有个更大的，大概是亚洲第一，再来就是日本。嗯、那么台湾是第三啊。主要的我们台湾这边投资的企业，包括红海、台达电还有友达这三家公司，那么都是非常有名的台湾资信电子。呃，他的国际货币基金的统计呢，大概他目前的二零二零年人均的 GDP 呢。已经达到将近两万美元，啊，台湾大概是两万八了，啊、呃，所以比台湾还少一点点，但是它已经飞得非常快了，呃，那么它两千零七年已经迈入高所得，两千零九年已经变成开花的国家，那它跟我们台湾一样呢，它的出口占 GDP 的比例就非常高，占百分之八十以上，呃，它的跨国贸易的、呃、的这个接近度和容易度。也是排名世界第一啊，大概跟荷兰同类为世界第一。呃，特别是值得一提的是，它最近几年的发展，呃，尤其在制造业里面占它的利比呢，呃，大概占三分之一强、呃。特别是它整个所谓的人均汽车的生产量是世界第一，所以现在又号称为叫做呃，这个欧洲的底特利，斯洛瓦克是欧洲的底车力、哦，对，双低的。啊，还有这个意大利、法国的标志，各种汽车呢，很多的零组件跟生产都在这边。亚洲的汽车厂也有在这边所以它的汽车零组件大概在外销金额上，呃，在两千二十年的时候，呃，金额高达将近三百亿美，大概是它的第一出口的一个产品。啊，第二就是它的电子零组件还有机械产品，非常不错的。
1: 突然觉得现在有一种感慨哦，就是如果今天不是斯洛伐克捐赠我们疫苗，以及我们做了一个这一集节目的访谈，我们可能很多的国人跟宛如一样，会觉得嗯，这个国家离我们很远，而且我们好像大部分的新闻都是在关注呃美国啦、英国啦、德国之类的这样子的强权国家，可能不太知道原来斯洛伐克它的经济可以说是。一个在欧盟国家里面是数一数二的，占有非常重要的地位的，而且我们很多的这些科技业大厂也都在那边设厂。所以，我看到不只是捐疫苗啊，斯洛伐克的经济部次长呃加雷克也说了，预定九月要率团访问台湾，这也是一个非常高层的一个大规模双方的互相的交流。我们这时候休息一下，等一下下个阶段我们再继续聊一下斯洛伐克跟台湾，其实还有蛮多相同类似的地方哦。我们下个阶段我们再回到今天的节目现场
0: 。大家好，我是黄奕辰医师。COVID-19 疫情影响全球，各国核准使用的疫苗都经过大规模的临床试验，确保安全性与有效性。目前全球多国开放接种 COVID-19 疫苗，可预防疫情发生，以降低感染风险。我国提供民众接种的疫苗符合国际标准，民众如符合接种条件，可在医师评估后安心接种。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。In days of yesteryear, Taiwan's one.
1: 在今天的两岸 NG 节目，我们访问到的是东吴大学中东欧研究中心的张家明主任。哎，主任，其实我们刚刚谈到了很多斯洛伐克让人家这个觉得哇刮目相看之处啊。那另外，如果从政治层面呢，嗯、啊啊呃，因为我们刚刚有提到说，哎，捷克跟斯洛伐克之间的关系，而且他们呃是一个通过公民投票和平的两个各自成立一个各自的国家。那现在。跟台湾很相近的地方是斯洛伐克的总统也是一位女总统，这跟台湾也是一样的
0: 。对，斯洛伐克的总统我还是他的文丝啊，我、啊、真的，我一只有追着他的 Facebook 在找对他的 Facebook 我还是被标为那个头号文丝的。哇，呃<笑>
1: ，我们今天要访问斯洛伐克头号文丝、這個，是
0: ，对他的女李总统叫呃。苏珊娜，呃，差不多巴，啊，她是一个很有智慧，而且又长得很漂亮的典型斯洛伐克美女。嗯
1: <笑>
0: 她是呃律师出身的，做环保，然后带领这个群众做环保运动，那么做得非常成功。后来她就出来，呃，没有太大的政党跟政治的背景呢，因为做环保出名，然后她突然选选总统呢，就就一炮而红。当选，那么他现在也非常尽职在当他的总统，呃，每天呢都做了很多工作，我追着他的粉丝，那个 Facebook 走，我看到他做会，我我超羡慕、哦，而且很崇拜他。然
1: 哦,哦，好，所以老师，因为那个您是头号粉丝哦，稍微跟我们讲一下斯洛伐克的这一位哎、欸、女总统，她最近做了些什么事，或者是她的脸书上哎、欸、有谈到台湾过吗？啊
0: 、呃，有的，她曾经。呃，就是在隔壁的那个捷克，这个他的他们老相好的国家呢，哎，呃，这个有一些事情当然他都是声言啊，比如说，呃，我们台湾邀请他们的国会议长啊，韦德奇先生呢来访台、嗯，那么中国大陆呢，呃，有有一些意见啊，有一些威胁，那么他就出面啊，就是就讲了，就是说，呃，我们不接受中国的这个威胁啊，我们呃非常挺。啊、我们隔壁的这个呃、啊、好国家呢，是韦德起先晃台，那、啊、么这是呃、啊、他的这个仗义直言呃、啊、这个传为佳话的一个一个表现。那、啊、么最近杰克重新重新调查这个两二零一四年呢，呃、啊、有一处的这个军火军火部的爆炸事件呢，发现呢俄国是俄国可能是黑手，而且因此呢杰克就驱逐了六十名的外交官。斯托瓦克呢当天就跟进。啊，就七组了三名恶国外交官，那么这个，啊，这个，乔布托巴总统，他、啊、也讲话了，啊，对恶国都是看、啊，我想这个呃、啊、非常有正义感，作为一个人权律师跟环保律师的一个、啊、非常好的表现。就是为什么我會当为他粉是
1: 重要理由是，是因为大家的理念、这个价值观是相近似的，对民主、对人权的坚持。嗯，我看到蔡英文总统也在斯洛伐克宣布要捐赠我们一万剂的疫苗之后啊，蔡总统也在脸书上说了许多转型经历、民主转型的。中欧、东欧国家，包括斯洛伐克，还有之前的立陶宛，都和台湾同样经历追求民主自由的过程，也因此和我们同样捍卫民主价值，并且对台湾的处境更能够感同身受。所以，嗯，上个礼拜我们在节目里面谈过立陶宛，这个礼拜谈斯洛伐克，那在去年的时候也谈了捷克。其实这些国家，你听众朋友会都感觉到说，现在因为理念把所有的人都串在一起了。我觉得这个也是让人觉得看到不就是不是只有什么我们捐口罩，他们捐疫苗的这个表象，而是里面有更让人深层感动的地方。
0: 对这些国家，因为跟我们有一些。相似性，比如说我们都是比较小的国家，土地面积小，自然资源比较不丰富，市场也小，都靠外贸来依赖，所以这个大家都在求经济跟各方面的发展当中互相的这种结的帮。第二个就是我们的地缘政治非常类似，因为都是处理隔壁的、附近的强权之下，那么长期受到可能压迫或者是被侵占，或者是被,者是被欺负的状况。所以大家也能够同情和理解。那么第三点都是从这个八零年代的威权国家走向了九零年代或者现在的这个民主国家，所以我们这个民主化的经验啊非常珍贵，而且彼此互相的珍惜。那么第四个都是说我们之前过的是我们的民主性验非常的类似啊，所以大家都是非常热情啊，热爱地热爱人民，而且热爱这个民主的人权的这个情况。所以大概这几点呢，呃，台湾跟斯洛伐克之间呢，在我看来有很多的这个类似性。呃，如果我请那个呃斯洛伐克驻台湾的代表到我们动物大学演讲的时候呢，他第一个秀出来的一个图案呢，啊、呃，就是台湾的一个地图，样一个番薯，啊，他说把台湾这个这个南北的长条的这个番薯呢，呃，翻过来变成所谓的这个东西的。这样的一个长条的番 薯， 看起来两个国家非常相 像， 啊， 大家恍然大悟 啊， 这两个国 家， 呃， 土地面积也非常类 似， 然后只是一个南北 长， 一个东西 长， 呃 呃， 非常有趣。
1: 哇，真的是这样诶。等一下，听众朋友都可以试着去把那个地图来看一看，台湾翻转一下，是不是就长得有点类似于斯洛伐克？哦，如果说到这个东吴大学啊，就是二零一三年六月成立了中东欧研究中心。诶，其实我觉得，嗯，学校还蛮有眼光的，很早以前就看到了这双方是需要做交流的。那现在当然官方的交流陆续的启动，但是民间势必得先行嘛。所以东吴大学这边也跟斯洛伐克驻台的代表处这一边有很紧密的关系，像我看到呃东吴大学的官网上就有很多的演讲活动啦，然后呃还有一些学术，他们的学者也会来到台湾进行交流。所以老师可以谈一谈说、欸，为什么东二零一三年就已经看到了这件事情，当时的期待是什么？呢？哦
0: ，我们不止二零一三年，因为我们更早，在一九九七年的时候、哦，呃，我就已经带了我们学生团来到。哦斯洛伐克跟捷克去做交流，那么跟他们的大学呢，已经开始有互动跟交流，呃，然后呢，在之后呢，我们也跟其他的两个大学之间呢，也建立的呃友好协定，呃，所谓的 M O U 啦，就是备忘录、嗯。那么他们的校长，呃，就是像斯洛伐克东边的一个第三大厂叫 b r 布 c 奇奥大学的校长呢，曾经两度，还有他的夫人也曾经一度。三度到我们学下来访问，我们也签下了呃非常多的这个备忘录，那么也一直有这个导师跟学生之间的交往，所以这个我们是非常长期，大概算起来应该超过二十年的历史、哦，一直到两千零一三年呢啊、呃，因为我们的潘伟大校长就任以后呢，他看到我们在这方面做的不错，呃，所以找我去说，哎、欸，为什么不把它成立为一个校级的中东欧研究中心？嗯嗯，因此我们都成立了这样的中心，那么致力这个中东,东欧的教学、中东,东欧的研究、中东,东欧的相关的出版、人才的培育跟双边的交流合作，大概是这样一个状况
1: 。嗯，所以在交流之中，最多的是什么类科的交流？因为像老师你自己本身的专业是社会学嘛，就是社会研究，所以对对，嗯，比较是这,这一块
0: 比较多是。我们目前有一些课程，比如说我们有斯洛伐克语，我们现在是请。斯瓦克驻台的代表夫人梁成女士来给我们教这样的课程。那我们系上自己两位老师，啊，就是前台湾只有两位的社会学的博士，呢，是留学东东欧的国家。一个是捷克查理大写回来，一个是波兰的啊这个克拉克夫啊这个亚杰龙大写回来。那么一个教波兰语，然教捷克语，当然只要不是教语言，也包括所谓他们的政治、经济、社会文化这方面。所以在中东欧这一块来讲呢，啊，目前东武大学应该算比较专门的教学研究的中心
1: 。刚也说到东武大学也延揽了斯洛伐克驻台代表处的夫人来当老师，好教大家斯洛伐克语。是是是嗯，这位女士她是来自中国大陆吗還是？对对
0: 对，她是原先出生于中国大陆、嗯，她在北京的外语学校念斯洛伐克语专业，然后到斯洛伐克去攻读硕士的博士。那么，呃，拿到了他们的语言跟儿童文学博士以后呢，呃，她嫁给了斯洛伐克的外交官呃，那么她的先生呢，被派驻到台湾来当驻台的大使代表，所以他就是。大师夫人，这个太了不得。哦，是
1: 但他下个月要出版一本新书，叫做《斯洛伐克百年老市集》啊，所以这本书哇，这个是会在台湾也会出版吗
0: ？年经出版社在下个月就要出版书、哦。那么这本书主要是以图啊跟文字结合的一本书啊、呃，有斯洛伐克一个名画家的呃画兰或水彩画的插画，非面精美漂亮。那梁辰女士的。呃，他的文字呢，呃，非常生动活泼呢，那么可以充分的告诉我们，呃，这个斯洛瓦克人的呃，这个市集是长得怎么样，卖了卖什么东西，斯洛瓦克人呢，到那边去做什么活动，他们采买什么东西，怎么怎么做烹饪，怎么做他们的饮食的文化，啊、呃，我想通过这本书，可、呃、以深入到斯洛瓦克人的日常生活结构里面，非常重要的一个。物质生
1: 活，所以老师您还特意写隐趣在里面，会做了推荐。因为
0: 杨晨女士是好朋友啦，哈，那我也邀请他到东吴大学来教斯洛瓦克，所以我们变成非常好的朋友。所以他要我帮他写一个呃简单的推荐文啊。呃，正好我也是因为常常去这个市集，因为这二十几年来呢<笑>，我大概只要我有去斯洛瓦克呢，我都会跑到这个市集里面去逛一逛。因为呃，逛这个市集里面呢。看到那个琳琅满目的那个蔬菜水果气势，还有那些火腿呀，呃呃，这个里脊酱什么这些东西的时候呢，感觉非常疗愈，非常舒
1: 畅，颜色也很<笑>对这个异乡油
0: 对这个异乡游子来讲呢，非常的舒畅。然后最主要是什么呢？到那边去喝一杯葡萄酒，哇，好棒啊！他们的葡萄酒，尤其是白葡萄酒，还有啤酒，特别是他的呃 ，Bleveno， 就是所谓的白酒。那么呃。他的红酒倒没有那么好，但是他的白酒，那么，特别是我又便宜啊、呃！我我去年去的时候，呃，买了两瓶送杰森喝，很、呃、多人跑到我房间里面等着喝酒，我说买两瓶回去呢<笑><笑><笑>、呃。我跟他们讲说，这个大家喝得很高兴，其实那两瓶酒才多少？那两瓶酒一品才两欧
1: <笑>啊，也太便宜了
0: 。对，但是已经非常好喝，非常。棒
1: 的，对，呃，不,、嗯、不到一百块的一个玻璃瓶的大小嘛，就是一般红酒瓶对大不到一百块台币，大家真的是，真的是不
0: 到一百块台币，我每次去都是花台币大概五十块、七十块左右，<笑>就可以喝到他们非常好的的白酒。大家有机会可以到斯洛伐克去，逛一逛、走一走。那么如果你到斯洛伐克的首都、嗯、叫做、嗯、布拉提斯拉瓦，布拉提斯拉瓦那么各位不要忘记在旧城区里面呢。呃、啊，逛逛那个广场，还有一些景点以外，呃、啊，大家不要忘记了，啊，到那个老市集里面去看一看，啊，去那边喝一杯葡萄酒，酒是真的蛮舒畅，蛮享受的。
1: 今天听完这集节目，不但从他的政治经济有收获有,有所得之外，其实最重要的是，我们真的要解封之后，好好的去所谓的报答这个国家，到斯洛伐克走走，而且这个报答他会用很美而且物超所值的酒来继续回报你。嗯，在今天访问到是东吴大学的张家明主任，哎，张家明主任来自于中东欧研究中心，也谢谢主任今天跟我们的连线分享了，谢谢。
0: 谢谢，谢谢主持人，还有谢谢各位听众，大家欢迎加入我们的台湾施洛华克交流协会，谢谢
1: 。好，也谢谢大家的收听，我们明天继续聊，拜拜。